0: Chapitre 12. La longue histoire du lieutenant Mamiya. Partie 1. Début 1937, j'ai été envoyé en Manchoui. En tant que sous-lieutenant, j'ai aussitôt été affecté à l'état-major général de l'armée de tong à Inching. Comme j'avais fait des études de géographie à l'université, je fus rattaché à la section de reconnaissance militaire spécialisée dans la cartographie. Je ne pouvais rêver mieux car, à franchement parler, ce service était l'un des moins pénibles. Qui plus est, à cette époque, la situation intérieure en Mandchourie était relativement paisible ou plutôt stable. Le déclenchement de la guerre sino-japonaise avait déjà déplacé le théâtre des opérations vers l'intérieur de la Chine et les unités combattantes étaient désormais recrutées dans le corps expéditionnaire en Chine plutôt que dans l'armée du Kwantung. Certes, une guérilla anti-japonaise sporadique se poursuivait, mais là aussi relativement à l'intérieur du pays, et dans l'ensemble, le pire semblait passer. La puissante armée du Tong avait placé des forces en Mandchourie pour garder un œil sur la frontière nord, et veiller au maintien de la sécurité et de la stabilité de l'état fantoche du Manchuoko, prétendument indépendant et en fait totalement sous contrôle japonais. On avait beau vivre dans une paix relative, on était tout de même en guerre. Les soldats étaient donc astreints à un entraînement intense. Pour ma part, je n'étais pas obligé d'y participer, à mon grand soulagement, car ces manœuvres se déroulaient par des froids intenses, où le thermomètre descendait jusqu'à 40 ou 50 en dessous de zéro, et on risquait d'y laisser sa peau à la moindre erreur. Chaque fois... Des centaines de soldats revenaient avec de graves gelures et devaient être hospitalisés ou envoyés pour se soigner dans des stations thermales. La ville de Xinying n'avait bien sûr rien d'une véritable capitale, mais c'était un lieu intéressant et cosmopolite, où l'on pouvait fort bien se divertir si l'on désirait. Les officiers célibataires, nouvellement recrutés comme moi, n'étaient pas logés à la caserne mais dans une pension réservée à cet effet. Nous menions une vie facile qui, pour moi, ressemblait à un prolongement de ma vie d'étudiant. Les jours s'écoulaient paisiblement. Je me disais, non sans une certaine légèreté, que je n'aurais vraiment rien à redire à ce petit séjour en Mandchourie si mon service militaire se poursuivait ainsi jusqu'au bout. Évidemment, la peine n'était qu'apparente. À une faible distance de ce havre ensoleillé, une guerre violente faisait rage. Je suis sûr que la plupart des Japonais savaient que notre pays s'enlisait dans un conflit dont ils ne pouvaient sentir vainqueur. En tout cas, c'est ce que les Japonais dotés d'une intelligence normale devaient se dire. Comment pouvait-on imaginer, sous prétexte que nous avions gagné quelques batailles localisées, contrôler longtemps un pays aussi vaste que la Chine C'était à la portée de tout le monde de comprendre ça, à condition de garder la tête froide. Comme prévu, les combats s'éternisaient, le nombre de morts et de blessés augmentait sans cesse. Les relations avec les États-Unis se dégradaient rapidement, comme si l'on dégringolait une pente à toute vitesse. À l'intérieur du Japon aussi, l'ombre noire de la guerre s'étendait rapidement. Oui, ces années, 1937 et 1938, furent bien sombres. Mais pour être franc, je dois dire que je menais une vie de bâton de chaise à Eniching et je n'en arrivais à me demander si cette guerre avait une réalité. Tous les soirs, nous allions nous enivrer, raconter des blagues et prendre du bon temps dans un café fréquenté par des russes blanches. Mais un beau jour, de fin avril 1938, je fus convoqué par mon supérieur d'état-major qui me présenta un homme en civil pas très grand, un certain Yamamoto. Il avait dans les 35 ans des cheveux courts, une petite moustache et au cou une cicatrice qui semblait provenir d'une blessure au sabre. Monsieur Yamamoto, m'expliqua mon supérieur, est chargé par l'armée d'étudier les coutumes et la vie des peuplades mongoles en Mandchourie. « Sa prochaine mission consiste à étudier la région à la frontière de la Mongolie extérieure et de la plaine de Hulunbuir. L'armée affecte à sa protection une petite escouade dont tu feras partie. » Je ne crus pas un mot de cette histoire. En dépit de son costume civil, Yamamoto était de toute évidence un militaire de carrière. Cela se voyait à son regard, à sa façon de parler, à son attitude. C'était certainement un officier supérieur, un agent des renseignements peut-être. La nature de sa mission lui interdisait sans doute de révéler son identité de militaire. À cette idée, je fus saisi d'un funeste pressentiment. Nous étions trois, moi compris, à accompagner Yamamoto. C'était peu pour une mission de protection, mais un plus grand nombre de soldats risquait risqué d'attirer l'attention des forces de Mongolie extérieure, postées à proximité de la frontière. J'aimerais pouvoir dire que nous formions un petit groupe d'élite, mais ce n'était pas le cas. J'étais le seul officier, et je n'avais aucune expérience de la guerre sur le terrain. Le seul sur lequel on pouvait réellement compter était un sergent du nom de Amano. Je le connaissais bien, car il était attaché à l'état-major. Ce rude sous-officier devait ses galons à son seul mérite, il s'était distingué lors des combats en Chine. Il était grand, courageux, et on pouvait compter sur lui en cas de danger. On nous avait adjoint, je me demandais bien pourquoi, un caporal du nom de Honda, fraîchement arrivé du Japon et aussi dénué d'expérience que moi en matière de combat. À première vue, je fus persuadé qu'on ne pourrait attendre de cet homme calme et taciturne aucune aide en cas d'échauffourée. Il faisait partie de la 16e compagnie, ce qui signifiait que l'état-major l'avait sélectionné exprès pour cette mission. Il devait donc s'agir d'un élément de valeur. Mais je ne me rendis compte que beaucoup plus tard. Quant à moi, si l'on m'avait choisi pour diriger cette escouade, c'est parce que j'étais responsable de la topographie de la région du fleuve de Kalka, à la frontière ouest de la Manchourie. Ma tâche principale consistait à compléter les cartes de cette région, que j'avais d'ailleurs survolées plusieurs fois en avion. On devait donc me considérer comme un auxiliaire pratique. Outre ma mission de protection, j'avais également pour tâche de compléter mes informations sur la topographie de la région, afin d'établir des cartes plus précises. Il s'agissait de faire d'une pierre deux coups. Les cartes de la plaine de hollande dont nous disposons à cette époque, étaient plutôt succinctes. C'était des cartes de l'époque de la dynastie Manchou, légèrement améliorées. L'armée du Guangdong avait conduit des missions topographiques plusieurs fois depuis la création du Manchukou et tenté de mettre au point des cartes précises, mais les territoires y étaient trop vastes. En outre, il était presque impossible de tracer des lignes de frontières dans l'immense étendue désertique de la Mandchourie. Ces territoires étaient peuplés depuis des milliers d'années par des tribus mongoles nomades qui n'avaient jamais ressenti le besoin de frontières et n'en avaient pas la notion. La situation politique retardait également l'établissement des cartes. Établir des cartes officielles avec un tracé de frontières à notre convenance aurait pu déclencher un conflit de grande envergure. La Mongolie extérieure et l'Union soviétique, dont les frontières se touchaient à la Mandchourie, se montraient très nerveuses sur la question de la violation de leur territoire. Et des patrouilles de reconnaissance du côté des frontières avaient déjà provoqué plusieurs fois de violentes ripostes. L'armée japonaise n'était pas très encline à se lancer dans une guerre avec l'Union soviétique. En effet, la plupart de nos forces étaient massées en Chine et il ne restait pas assez de soldats disponibles pour envisager une confrontation avec l'armée russe. Le nombre de chars, de canons, d'avions était également insuffisant. En outre, depuis la création du Manchuoco, la priorité était de stabiliser la région. Définir clairement les frontières des régions du nord et du nord-ouest devait faire l'objet d'une étape ultérieure. Les militaires avaient une idée derrière la tête. Laisser planer l'ambiguïté autour des frontières permettait de gagner du temps. La puissante armée du Guangdong s'était rangée à ce point de vue et attendait pour l'instant dans le calme. Cependant, quels que fussent les buts stratégiques derrière tout cela, si la guerre éclatait pour une raison imprévue, c'est d'ailleurs ce qui se passa l'année suivante à nos moines, nous ne pouvions plus nous battre sans cartes. Et pas des cartes ordinaires, mais des cartes de combat, contenant des informations très détaillées, permettant de savoir où établir les camps militaires, sur quelle position installer des canons pour un maximum d'efficacité, ou se procurer de l'eau potable quelle quantité de fourrage emporté pour les chevaux, etc. Sans ce genre de cartes, les combats rapprochés sont impossibles. Par conséquent, certains aspects du travail des cartographes interféraient avec celui des officiers de renseignement et nous échangeions souvent des informations avec le service secret spécial basé à AILA et les organismes de renseignement de l'armée de Guangdong. Nos équipes se connaissaient mutuellement, pourtant c'était la première fois que je voyais ce Yamamoto. Après cinq jours de préparatifs, nous quittâmes Inching en train pour Ailar. De là, nous traversâmes en camion la région du temple Lamaïque, dit sanctuaire du Kanjur, pour arriver au poste de surveillance des frontières de l'armée du Mangchoko, à proximité du fleuve Kalka. Je ne me rappelle plus le chiffre exact, mais je crois bien que nous avions parcouru 300 ou 350 km à travers une plaine désertique à perte de vue. Du haut du camion, je passais mon temps à comparer la forme du terrain avec les indications de mes cartes, mais l'absence de tout point de repère rendait la tâche particulièrement difficile. Le paysage n'était qu'une succession de basses collines couvertes d'herbes hirsutes sous une ligne d'horizon se perdant à l'infini sous un ciel nuageux. Il était impossible de savoir avec précision où nous nous trouvions par rapport à la carte. Je pouvais seulement calculer... En gros, où nous étions d'après le nombre d'heures passées en route. Tandis que nous progressions en silence à travers ce paysage désolé, nous perdions parfois conscience de notre cohérence d'individus et étions envahis par l'illusion que nous nous délitions peu à peu dans la nature environnante. Cette immense vide autour de nous déséquilibre la conscience ordinaire de l'existence. Comprenez-vous de quoi il s'agit Notre conscience s'enflait comme une baudruche jusqu'à se confondre avec le paysage, annihilant toute différence entre l'extérieur et nos limites physiques. Voilà ce que je ressentis au cœur de la steppe mongole. Quelle immensité, plus qu'une plaine, c'était un océan. Le soleil se levait à l'horizon, à l'est, traversait lentement le ciel, puis sombrait derrière la ligne d'horizon, à l'ouest. C'était la seule chose que nous voyions changer autour de nous. Et on sentait, dans ce mouvement solaire, une sorte d'énorme élan d'amour cosmique. Parvenus au poste d'observation de la frontière, nous descendîmes du camion pour poursuivre le voyage à cheval. Outre nos quatre montures, deux chevaux chargés d'équipement, d'eau et de vivres avaient été préparés à notre intention. Notre équipement était relativement léger, Yamamoto et moi n'avions que des baïonnettes. Amano et Honda étaient munis en outre de fusils d'infanterie 38 et de deux cartouchières chacun. En fait, Yamamoto était le véritable commandant de notre petite expédition. C'est lui qui décidait de tout, nous indiquait ce que nous devions faire... Comme il s'était donné l'apparence d'un civil, d'après les règles de l'armée, c'était moi qui devais agir comme commandant, cependant personne n'émettait la moindre objection à ses ordres. Aux yeux de quiconque, il paraissait la personne la plus appropriée pour exercer le commandement, et j'avais beau avoir le grade de sous-lieutenant, je n'étais en réalité qu'un fonctionnaire sans expérience de la guerre. Les soldats savent deviner précisément les compétences réelles d'un homme et obéissent tout naturellement à celui qui dégage la plus grande autorité. Qui plus est, mes supérieurs m'avaient prévenu avant le départ de manifester en toutes circonstances un respect absolu pour les décisions de Yamamoto. Autrement dit, j'avais ordre d'obéir à Yamamoto au-delà des lois et des règlements. Nous descendîmes le cours de la Kalka vers le sud. Les eaux du fleuve avaient gonflé avec la fonte des neiges. On voyait de gros poissons nager sous la surface des eaux. De temps en temps, nous apercevions des silhouettes de loups dans le lointain. Peut-être n'étaient-ce pas de vrais loups, mais seulement des chacals ou des croisements de chiens et de loups. Mais le danger restait le même. La nuit, nous devions placer des sentinelles pour protéger les chevaux. Nous vîmes aussi de nombreux oiseaux des oiseaux migrateurs qui retournaient en Sibérie pour la plupart. Yamamoto et moi avions de longues conversations à propos de la topographie des lieux. Tout en vérifiant sur les cartes les routes que nous empruntions, nous prenions note des moindres informations supplémentaires que nous remarquions. Cependant, mis à part l'échange de ces informations spécialisées, Yamamoto n'ouvrait pratiquement pas la bouche. Il chevauchait seul, en silence. Prenait ses repas à part, s'endormait sans prononcer un mot. Quelque chose me disait que ce n'était pas la première fois qu'il venait dans ces parages. Il avait une connaissance étonnamment précise de la configuration du terrain et un sens de l'orientation sans défaut. Pendant deux jours, nous progressâmes sans incident en direction du sud. Puis Yamamoto me convoqua pour me prévenir que, le lendemain, à l'aube, nous allions franchir la calca. Je fus stupéfait. La rive opposée du fleuve se trouvait en Mongolie extérieure. Même la rive droite sur laquelle nous nous trouvions en ce moment était une zone dangereuse de conflits frontaliers. La Mongolie extérieure clamait ses droits sur cette rive, tandis que le Manchouko affirmait qu'elle faisait partie de ses territoires et des affrontements armés éclataient sans arrêt. Si jamais l'armée de Mongolie extérieure nous faisait prisonniers au cours de cette mission, nous pouvions toujours justifier notre présence sur la rive droite à cause de ces dissensions entre les deux pays. De toute façon, il n'y avait guère de réel danger de rencontrer des soldats de Mongolie extérieure, car en cette période de fonte des neiges, les patrouilles se risquaient peu à traverser le fleuve aux eaux gonflées. Sur la rive gauche, en revanche, il en allait autrement. Il y aurait des patrouilles à coup sûr. Et comment justifier notre présence si nous nous faisions arrêter de ce côté-là du fleuve C'était ni plus ni moins une violation de territoire, et si les choses se passaient mal, cela pouvait entraîner des problèmes politiques. Même si nous étions abattus sur place, qui pourrait y trouver quoi que ce soit à dire Mes supérieurs ne m'avaient signifié en rien que j'étais autorisé à traverser la frontière. On m'avait dit d'obéir en tout à Yamamoto. Mais j'avais du mal à juger si cette obéissance devait s'appliquer ou non à des actes aussi graves qu'une violation de territoire. Qui plus est, comme je vous l'ai déjà signalé à cette période, le fleuve était en crue et le courant était extrêmement fort, sans compter que les eaux devaient être glaciales. Même les nomades ne traversaient pas le fleuve en cette période de l'année. Ils ne le faisaient que quand celui-ci était gelé ou alors en été, lorsque le courant était plus calme et la température plus douce. Yamamoto me regardait fixement un moment, tandis que je lui exposais ses divers arguments, puis il hocha la tête. « Je comprends ton souci à propos de la violation du territoire, » dit-il. « Tu es un officier auquel des soldats ont été confiés. Ta responsabilité est en jeu, et tu n'as pas l'intention de mettre la vie de tes subordonnés en danger sans raison. Mais fais-moi confiance. J'assume la responsabilité de toute cette affaire. » Je ne peux pas te dire grand chose sur ma position au sein de l'armée, mais sache que les plus hautes autorités couvrent ma mission. Techniquement, traverser le fleuve n'est pas un problème. Il existe des points de traversée secrets établis et surveillés par l'armée de Mongolie extérieure. Tu t'en doutes déjà, j'ai traversé ce fleuve plusieurs fois. L'an dernier, à la même époque, je suis passé en Mongolie extérieure à partir d'ici. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. L'armée de Mongolie extérieure, qui avait une bonne connaissance géographique de la région, avait sûrement déjà envoyé en reconnaissance des unités de combat sur la rive droite de la Kalka, même en période de fonte des neiges. Il existait certainement des points leur permettant de traverser si leur envie leur en prenait. Et si eux le pouvaient, Yamamoto et nous le pouvions aussi. Nous nous trouvions à proximité de l'un de ces guets, si habilement camouflés qu'un observateur non averti ne pouvait s'apercevoir de leur existence. Un large pont de planches, enfoncé sous la surface de l'eau et maintenu en place par des cordes pour que le courant ne puisse l'emporter, reliait les bas-fonds d'une rive à l'autre. Dès que les eaux baisseraient, les camions de transport, des blindés et des chars pourraient le traverser. Même les patrouilles de reconnaissance aérienne n'auraient pu repérer ce pont, dissimulé sous les eaux. Agrippés à la corde, nous traversâmes en luttant contre le courant. Yamamoto passa d'abord seul de l'autre côté pour vérifier l'absence de patrouille de Mongolie extérieure. Puis nous le suivîmes. L'eau était froide, au point que nous ne sentions plus nos jambes. Cependant, nous parvîmes à traverser avec les chevaux et nous retrouvâmes tous sur la rive opposée. Le terrain était beaucoup plus élevé de ce côté-ci du fleuve, et le regard couvrait l'étendue désertique, loin par-delà la rive droite d'où nous étions venus. Ce fut d'ailleurs l'une des raisons de la supériorité soviétique lors des combats de nos La différence de hauteur de terrain entraîna également une importante différence de la portée de tir des canons. Je fus en tout cas frappé par la différence de perspective entre cette rive et l'autre, après ce passage dans l'eau glacée du fleuve, nos corps restèrent longtemps anesthésiés par le froid, au point même que nous ne pûmes proférer un son pendant un long moment. Mais, à vrai dire, l'idée que nous nous trouvions en terrain ennemi faisait naître en nous une tension telle que nous oubliâmes vite le froid. Nous nous mîmes à descendre vers le sud, le long du fleuve. Sur notre gauche, la calca déroulait ses méandres comme un long serpent. Très vite, Yamamoto me dit que nous ferions mieux d'enlever nos galons. Si nous nous faisions prendre par l'ennemi, mieux valait qu'il ne sache pas qui était le plus haut gradé. Pour cette même raison, j'enlevai également mes bottes d'officier et le remplaçais par des guêtres. Le soir même, nous nous préparions à établir notre camp pour la nuit sur la rive gauche du fleuve lorsqu'un cavalier mongol arriva. Nous le reconnûmes de loin parce que les Mongols utilisent de hautes selles caractéristiques. Le sergent Amano l'aperçut le premier et le mit aussitôt en joue, mais Yamamoto se tourna vers lui. « Ne tire pas !» Amano abaissa lentement son arme. Debout, immobile, nous attendîmes tous quatre que le Mongol s'approche. Il portait un pistolet soviétique à l'épaule et à la taille un fusil Mauser. Un chapeau à oreillettes couvrait son visage à la barbie hirsute. Malgré ses vêtements sales et sa tenue de nomade, on voyait au premier coup d'œil à son maintien qu'il s'agissait d'un militaire de profession. Il descendit de cheval et s'adressa à Yamamoto dans une langue qui, je pense, était du mongol. Je comprenais le russe et un peu le chinois et le nouveau venu ne s'exprimait en aucune de ces deux langues. Yamamoto lui répondait en mongol également, ce qui confirma à mon intuition qu'il était bien un officier de renseignement. « Lieutenant Mamiya, je dois accompagner cet homme, me dit-il. Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Attendez-moi ici. Nul besoin de vous dire que vous devez monter la garde à tour de rôle. Si je ne suis pas de retour dans 36 heures, prévenez le quartier général. Renvoyez l'un de vos hommes de l'autre côté du fleuve jusqu'aux portes de garde de l'armée de Manjoko. »« Bien, répondit. » Sur ce, Yamamoto sauta sur son cheval et partit vers l'ouest en compagnie du mongol. Les deux hommes sous mon commandement et moi établîmes le camp pour la nuit et nous restaurâmes sommairement. Il n'était pas question d'allumer un feu ni de faire cuire du riz. Il n'y avait à perte de vue que des dunes basses Rien dans cette étendue aride ne venait faire obstacle au regard, si bien qu'une simple cigarette allumée pouvait suffire à nous faire repérer. Nous dissimulâmes nos tentes à l'abri d'une dune, grignotâmes du pain sec et de la viande en conserve. Dès que le soleil eut disparu à l'horizon, les ténèbres recouvrirent tout, et d'innombrables étoiles se mirent à clignoter dans le ciel. De temps en temps, les hurlements des loups se mêlaient au grondement du fleuve. Allongés sur le sable, nous nous reposâmes des fatigues de la journée. Le lieutenant, me chuchota le sergent Amano. Les événements prennent un mauvais tour. En effet, répondis-je. Le sergent Amano, le caporal Honda et moi commençons à bien nous connaître. Comme j'étais un officier nouvellement nommé et sans état de service, j'aurais pu me retrouver en but aux raillerie de subalternes plus expérimentés tels que Amano, mais il ne se passa rien de tel. Mes études universitaires me valaient un certain respect de sa part, et j'étais attentif à ne pas jouer de ma supériorité en grade et à mettre en avant ses facultés de jugement de soldats pleins d'expérience. En outre, il était originaire de Yamaguchi, et moi de Hiroshima facture voisine, et notre bonne entente naturelle fit rapidement naître une certaine intimité entre nous. Amano, qui avait arrêté ses études après l'école primaire et était un vrai soldat professionnel, me parlait de la guerre en Chine. Il exprimait ouvertement ses doutes sur le conflit complexe qui se déroulait sur le continent chinois et ne paraissait pas prêt de se terminer. « Je suis soldat, disait-il, ça ne me dérange pas de faire la guerre, ni de mourir pour mon pays. La guerre, c'est mon commerce. Mais celle que nous faisons ici, ce n'en est pas une, lieutenant. Ce n'est pas une guerre franche où on affronte l'ennemi en face. Nous avançons, et l'ennemi recule sans même se battre. Les soldats chinois en déroute enlèvent leurs uniformes et se fondent dans la population. Et nous, nous ne savons plus qui est l'ennemi et qui ne l'est pas. Nous faisons la chasse aux fuyards de l'armée. Mais ce faisant, nous tuons des innocents, volons des vivres. Le front progresse, mais l'approvisionnement ne suit pas et nous sommes obligés de voler pour manger. Nous sommes obligés de tuer les prisonniers de guerre, parce que nous n'avons pas de quoi les nourrir. Ce n'est pas bien. Nous avons commis des horreurs dans la région de Nankin. Mon régiment aussi a jeté des dizaines de gens dans des puits et lancé des grenades dedans. Nous avons fait des choses innommables, lieutenant. Il n'y a aucune loyauté dans cette guerre. C'est un massacre, c'est tout. Finalement, nous ne faisons qu'écraser un peuple de paysans pauvres. Ils n'ont aucune philosophie, eux. Le parti nationaliste, le jeune maréchal Chang, l'armée japonaise, ils s'en manquent pas mal. Manger à leur faim, c'est tout ce qui les intéresse. Moi aussi je suis un fils de pauvre, un fils de pêcheur, je comprends les paysans. Le peuple travaille dur du matin au soir, et tout ça pour à peine manger à sa faim. Hein, lieutenant, je n'arrive pas à voir comment massacrer tous ces pauvres gens va apporter quoi que ce soit de bon au Japon. En comparaison de Amano, le caporal Honda était plutôt taciturne, il écoutait nos conversations sans intervenir. Mais il avait beau être peu dissert, il n'était pas mélancolique pour autant. Il ne parlait pas de lui-même, et on avait du mal à savoir ce qu'il pensait, mais ce n'était pas déplaisant. Sa façon d'être calme avait quelque chose de rassurant. Il se montrait toujours égal à lui-même, avec une sorte de sang-froid naturel. Âgé de deux ans de moins que moi, il était originaire d'Asaikawa, où son père possédait une petite imprimerie. A la fin de ses études, il s'était mis à travailler avec son père. Il était le dernier de trois frères, dont l'aîné était mort à la guerre en Chine deux ans plus tôt. Il aimait lire, et dès qu'il avait du temps libre, il se trouvait à un endroit où s'allonger et se plongeait dans l'un de ses ouvrages sur le bouddhisme. Comme je vous l'ai dit, Honda n'avait aucune expérience de la guerre. Il avait juste reçu un an d'entraînement au Japon, pourtant c'était un excellent soldat. Dans chaque unité, on trouve toujours un ou deux hommes de cette trempe. Il était extrêmement patient, n'exprimait jamais de mécontentement, accomplissait son devoir sans faille. Il était résistant physiquement et très intuitif. Il assimilait immédiatement ce qu'on lui disait et savait réagir avec précision. En outre, il avait reçu un entraînement dans la cavalerie et c'était celui d'entre nous qui connaissait le mieux les chevaux. Pendant toute la durée de la mission, il veilla avec attention sur nos six montures Il s'en occupait si bien qu'il donnait l'impression de comprendre exactement les moindres besoins des chevaux. Le sergent Amano avait lui aussi reconnu immédiatement les capacités du caporal Honda et lui confiait de nombreuses tâches sans hésiter. Pour toutes ces raisons, une bonne entente mutuelle régnait entre nous trois. Comme nous ne formions pas une équipe ordinaire, je pouvais me dispenser d'appliquer le règlement à la lettre. Nous étions aussi à l'aise entre nous que des compagnons de route réunis par le hasard ou la fatalité. Voilà pourquoi le sergent Amano et moi pouvions parler à cœur ouvert, sans nous limiter à des rapports d'officiers à subordonner. « Que pensez-vous de ce type, Yamamoto, mon lieutenant ?» me demanda Amano. « Je pense qu'il fait partie des services secrets. » Il doit être assez spécialisé puisqu'il parle mongol et connaît la région en détail. C'est ce que je pense aussi. Au début, je l'ai pris pour un de ces petits espions à la solde des services secrets, mais ce n'est pas ça. Je les connais bien, ceux-là. Ils parlent plus qu'ils n'agissent. Mais Yamamoto, il est trop sérieux pour ça. Il a même l'air beaucoup trop courageux. Il vient du niveau le plus haut. Il sent l'officier supérieur à plein nez. J'ai entendu dire que l'armée mettait au point en ce moment des unités de manœuvre secrètes composées de Mongols, entraînées par l'armée soviétique, et que, pour mener l'opération, on avait fait venir quelques officiers japonais spécialistes des renseignements. Peut-être que Yamamoto a quelque chose à voir avec tout ça. Le caporal Honda montait la garde un peu plus loin, fusil en joue. Moi. J'avais posé mon browning par terre, tout près de moi, pour pouvoir le saisir à n'importe quel moment. Le sergent Amano avait enlevé ses guêtres et se mâchait les jambes. « Ce ne sont que des suppositions de ma part, » poursuivit-il, « mais ce mongol est peut-être un officier de l'armée de Mongolie extérieure anti-soviétique qui a des contacts secrets avec l'armée japonaise. « C'est possible, » dis-je, « mais mieux vaut ne pas trop parler de tout ça. Tu pourrais y laisser ta tête. »« Je ne suis pas si bête. » C'est seulement à vous que j'en parle, fit Amano avec un grand sourire. Mais si c'est vrai, mon lieutenant, ce que nous faisons là est extrêmement dangereux. Ça peut déclencher la guerre. J'ai hoché la tête. La Mongolie extérieure était censée être indépendante, mais en fait, une sorte d'état satellite complètement inféodé à l'Union soviétique, exactement l'équivalent dans le camp adverse de l'Empire du Manchukuo sur lequel l'armée japonaise détenait le pouvoir. Cependant, tout le monde savait qu'il existait, à l'intérieur même d'un pays, un mouvement secret anti-soviétique. Cette faction anti-soviétique avait déjà, dans le passé, eu des contacts secrets avec l'armée japonaise du Manchouko et provoqué des troubles. Le noyau central du mouvement anti-soviétique était composé de militaires mongols rebelles à la toute puissance de l'armée soviétique, autrement dit des propriétaires terriens opposés à la collectivisation de l'agriculture et des bons lamaïstes dont le nombre s'élevait à plus de 100 000 en Mongolie extérieure. La seule force extérieure sur l'aide de laquelle ce mouvement antisoviétique pouvait compter était l'armée japonaise du Manchouko. Les Mongols semblaient se sentir plus proches des Japonais, asiatiques comme eux, que des Russes. L'année précédente, en 1937, un plan de révolte à grande échelle avait été découvert à Oulan-Bator, la capitale, et une énorme répression s'était suivie. Des milliers de militaires et de moines lamaïstes, considérés comme des éléments anti-révolutionnaires, entretenant des contacts secrets avec les japonais, avaient été condamnés à mort. Le sentiment antisoviétique, loin de disparaître, se mit au contraire à couver dans d'autres foyers. Il n'y avait donc rien d'étrange à ce qu'un officier de l'armée japonaise traverse en secret la Kalka pour prendre contact avec un officier mongol anti-soviétique. Pour empêcher ce genre d'agissement, l'armée de Mongolie extérieure organisait des patrouilles fréquentes et interdisait de s'approcher à moins de 20 km de la frontière avec le Mandjoko. Cependant, la zone frontière était si vaste qu'il était impossible de la contrôler en entier. Mais même en cas de réussite du mouvement de rébellion, il était évident que l'armée russe interviendrait immédiatement et écraserait ce mouvement anti-révolutionnaire. Et si l'Union soviétique intervenait, les troupes rebelles demanderaient le soutien de l'armée japonaise, ce qui permettrait à l'armée du Guangdong d'intervenir militairement sous le prétexte d'une juste cause. S'emparer de la Mongolie extérieure revenait pour les japonais à enfoncer un couteau dans le flanc du développement de l'Union soviétique en Sibérie. Le quartier général impérial à Tokyo pouvait essayer de freiner ces événements, mais l'état-major de l'armée du Kwangtong n'était pas prêt à laisser passer une si belle occasion. Il ne s'agirait plus alors de querelles frontalières, mais la conséquence serait une guerre à large échelle entre le Japon et l'Union soviétique. Hitler pourrait répondre en Europe par l'invasion de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie. C'était à cette situation que le sergent Amano avait fait allusion. À l'aube, Yamamoto n'était toujours pas revenu. Je fus le dernier à prendre mon tour de garde. J'empruntais son pistolet au sergent Amano, m'assis au sommet d'une dune un peu élevée et regardait vers l'est. L'aube, en Mongolie, était un spectacle extraordinaire. En un instant, l'horizon tout entier se muait en un raie de lumière, s'élevant dans les ténèbres et s'étendant peu à peu comme si une main de géant avait, du haut du ciel, soulevé lentement le rideau de la nuit. La grandeur de ce spectacle dépassait largement les limites de la conscience d'un être humain ordinaire tel que moi et, tandis que je le contemplais, il me semblait que ma propre existence se dissolvait dedans, peu à peu. Rien dans ce paysage, pas même la chose la plus insignifiante, n'avait été créée de la main de l'homme. Le même phénomène s'était produit des centaines de millions ou de milliards de fois depuis des temps archaïques où aucune forme de vie n'était encore venue à l'existence. Oubliant que je montais la garde, je restais absorbé dans la contemplation de l'aube. Quand le soleil fut complètement levé au-dessus de l'horizon, j'allumais une cigarette, bu de l'eau, à même ma gourde, soulageais ma vessie. Puis je pensais au Japon. Les paysages de ma province natale, au début du mois de mai, se présentèrent à mon esprit. Je songeais au parfum des fleurs, au murmure de la rivière aux nuages dans le ciel. Je songeais à mes amis d'autrefois, à ma famille, aux gâteaux de riz, gonflés et moelleux. D'ordinaire, je n'aimais guère les pâtisseries, mais cette fois-là, j'aurais donné la moitié de ma solde pour manger de ces gâteaux de riz. Penser ainsi au Japon me donna l'impression d'être seul, abandonné au bout du monde. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi il fallait se battre et risquer sa vie pour cette terre désertique, sans valeur aucune sur le plan militaire ou industriel, cette terre immense et desséchée, où on ne trouvait rien d'autre que des herbes clairsemées et poussiéreuses et des punaises. Pour protéger ma province natale, j'aurais été prêt à sacrifier ma vie. Mais quelle stupidité ça aurait été de faire de même pour cette terre aride qui ne donnerait jamais le moindre grain. Yamamoto ne revint qu'à l'aube suivante. Ce matin-là aussi, j'étais le dernier à prendre mon tour de rôle. Je regardais le fleuve d'un air vague quand j'entendis un cheval hennir derrière moi et me retourner en hâte. Je ne vis rien. Je pointai mon fusil vers la direction d'où venait le hennissement et attendis immobile. Je déglutis, et il me sembla que ma salive glissant dans mon gosier produisait un bruit énorme qui me fit sursauter moi-même. Mon doigt, posé sur la détente, tremblait. Je n'avais jamais encore tiré sur personne. Cependant, au bout de quelques secondes, ce se fut Yamamoto qui apparut sur son cheval au sommet de la dune. Je surveillais les alentours. Le doigt toujours posé sur la détente de mon arme, mais, à part Yamamoto, il n'y avait pas âme qui vive. Pas un ennemi en vue. Même l'officier mongol qui l'accompagnait au départ avait disparu. Une énorme lune blanche restait suspendue dans le ciel à l'est comme un sinistre présage. Yamamoto était blessé. Un mouchoir ensanglanté lui entourait le bras gauche. Je réveillais le caporal Honda lui demandait de s'occuper de la monture de Yamamoto. Le cheval, couvert de sueur, haletait comme s'il avait galopé sur une longue distance. Amano prit son tour de garde. Je sortis la boîte à pharmacie et soignais la blessure de Yamamoto. La balle est ressortie, ça s'est arrêté de saigner, dit ce dernier. En effet, il avait eu de la chance. La balle n'avait fait que lui traverser le bras. J'enlevai le mouchoir, Nettoyait la plaie à l'alcool, mit un nouveau bandage. Pendant tout ce temps, il resta impassible, ne grimassa même pas. Un léger film de sueur perlait au-dessus de sa lèvre supérieure. Quand ce fut fini, il se désaltéra au goulot de sa gourde, alluma une cigarette, aspira profondément la fumée au fond de ses poumons d'un air de satisfaction intense. Puis il sortit son browning enleva la cartouche, rechargea habilement d'une seule main les trois balles qui manquaient. « Lieutenant Mamiya, nous devons lever le camp immédiatement. Il faut retraverser le fleuve et nous rendre au point de surveillance de l'armée mongole. » Sans un mot, nous quittâmes les lieux en toute hâte, puis nous dirigeâmes à cheval vers le guet. Je ne posais pas de questions à Yamamoto sur ce qui s'était passé. Je ne lui demandais pas qui lui avait tiré dessus. Je n'étais pas en position de l'interroger et, même si j'avais été qualifié pour le faire, je doute qu'il m'eût répondu. De toute façon, la seule chose que j'avais en tête à cet instant était de fuir au plus vite le territoire ennemi et traverser le fleuve pour me retrouver sur la rive droite, relativement sûre. En silence, nous chevauchions dans la steppe. De toute évidence, nous pensions tous à la même chose parvenir à traverser le fleuve sans problème. Si jamais une patrouille de l'armée de mon colis extérieur arrivait au pont avant nous, s'en serait fait de nous. Nous n'aurions aucune chance de nous en sortir. Je me souviens que je transpirais abondamment sous ma vareuse. La sueur ne voulait pas sécher. « Lieutenant Mamilla, vous êtes-vous déjà fait tirer dessus ?» me demanda Yamamoto au bout d'un long silence. « Non, répondis-je. « êtes Vous êtes-vous déjà servi de votre fusil ?»« Non plus. » Je ne sais quelle pensée susitait en lui ma réponse, ni dans quel but il m'avait posé ces questions. « J'ai ici un document, » dit-il en posant la main sur la sacoche attachée à sa selle, « que je dois apporter au quartier général. Au cas où je n'y parviendrai pas, il faudra absolument se débarrasser de ce document, le brûler, l'enterrer, peu importe, mais il ne doit pas tomber entre les mains ennemies. Quoi qu'il arrive. Je veux que vous compreniez, c'est de la plus haute importance. Très bien, répondis-je. Yamamoto me regarda droit dans les yeux et poursuivit. Si jamais nous nous retrouvions en mauvaise posture, tirez-moi dessus d'abord, compris Tirez-moi dessus. Si je pouvais tirer moi-même, je le ferais, mais avec mon bras blessé, « Et puis, selon les circonstances, il se peut que je ne sois pas en mesure de me tuer tout seul. Je veux donc que vous me tiriez dessus, en plein cœur. » Je hochai la tête sans répondre. Nous parvînmes au guet avant le crépuscule. Le pressentiment de danger que j'avais eu en chemin n'était pas sans fondement. Une patrouille mongole nous avait précédés et avait déjà pris position près du pont. Yamamoto et moi gravîmes une dune et observâmes tour à tour à la jumelle les abords du guet. Les soldats n'étaient guère nombreux, huit en tout, mais lourdement équipés pour une simple patrouille frontalière. L'un d'eux tenait une mitraillette tandis qu'une mitrailleuse lourde était installée sur une butte un peu plus haut. Des sacs de sable entassés autour. De toute évidence, cette arme était pointée vers le fleuve. Ils y avaient pris position pour nous empêcher de le traverser. Une tente était tendue au bord du fleuve, dix chevaux étaient attachés à des poteaux. Les soldats devaient avoir ordre de ne pas bouger avant de s'être emparés de nous. « Il n'y a pas un autre guet demandai demandais-je. Yamamoto écartait un instant de ses jumelles de ses yeux et me fait signe que non. « Le prochain est trop loin, il faudrait deux jours de chevauchée pour y parvenir. » Nous n'avons plus le temps. La seule solution est de forcer le passage ici. Vous voulez dire attendre la nuit pour traverser Oui, c'est le seul moyen. Nous laisserons les chevaux ici. Une fois les tours de garde commencés, tous les soldats dormiront à point fermé, sauf la sentinelle, que je me charge de neutraliser. Le grondement du courant étouffera tous les bruits et il n'y a aucun souci à se faire. Comme nous n'avons rien à faire d'ici là, autant en profiter pour nous reposer et dormir un peu. Nous fixâmes à 3 heures du matin le début de l'opération de traversée du fleuve. Le caporal Honda descendit tous les bagages que portaient les chevaux et lâcha ces derniers dans la nature. Il enterra les munitions et les vivres qui restaient dans un trou profond. Ne gardâmes sur nous que quelques balles pour recharger nos armes et la ration de vivres pour une journée. » Si nous nous faisions surprendre par les Mongols, à la puissance de feu écrasante face à la nôtre, nous n'aurions de toute façon pas la moindre chance de nous en tirer, même en gardant toutes nos munitions. Si nous parvenions à traverser le fleuve, nous ne dormirions sans doute pas pendant un bout de temps. Il valait donc mieux nous reposer maintenant. Il fut décidé que le caporal Honda prendrait le premier tour de garde et le sergent Amano le suivant. À peine allongé sous la tente, Yamamoto s'endormit comme une souche. Il avait mis sous sa tête, en guise d'oreiller, sa sacoche de cuir contenant le précieux document. Amano ne tarda pas à sombrer dans le sommeil à son tour. Nous étions tous exténués, mais j'étais si tendu que j'ai mis longtemps à m'endormir, malgré mon épuisement. Mon excitation montait dès que je pensais aux événements qui se préparaient. L'assassinat de la sentinelle, puis la traversée du fleuve avec la mitrailleuse ennemie pointée sur nous. Mes paumes étaient moites, mes temps battaient. Je n'étais pas assez sûr de moi pour être convaincu que je ne ferais rien dont je n'eusse à rougir en tant qu'officier. Je sortis de la tente et allai m'asseoir aux côtés du caporal Honda qui montait la garde. Tu sais, Honda, on va peut-être mourir ici Oui, répondit Honda. Nous restâmes silencieux un moment. Mais quelque chose dans la façon dont il avait répondu oui me déplaisait. Il avait une intonation ambiguë dans sa voix. Je ne suis pas très intuitif de nature, mais il me semblait qu'il dissimulait quelque chose. Je l'interrogeais pour voir, ajoutant que c'était peut-être notre dernière chance de nous exprimer vraiment ouvertement, après, il serait peut-être trop tard. Les lèvres fermement serrées, Onda caressa un moment du doigt le sable à ses pieds. Quelque chose semblait le tourmenter. « Lieutenant, » finit-il par dire à contre-coeur en me regardant dans les yeux, « De nous quatre, c'est vous qui vivrez le plus longtemps, bien plus longtemps que vous ne le pensez, et vous mourrez au Japon. » Ce fut à mon tour de le regarder fixement. « Vous vous demandez comment je peux le savoir, n'est-ce pas je serais bien incapable de vous l'expliquer, je le sais, c'est tout. Un don surnaturel alors Peut-être, mais je n'aime pas cette expression. Elle me paraît un peu exagérée pour ce que je ressens. Comme je viens de vous le dire, je sais ce qui va arriver, c'est tout. Tu as toujours eu cette tendance Oui, répondit-il clairement. Mais aussi loin que cela remonte, j'ai toujours caché à mon entourage si je vous en parle aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il s'agit de vie et de mort. Et pour les autres alors Tu sais aussi ?» Il secoua la tête. « Je sais certaines choses, d'autres non. J'aurais sans doute mieux fait de ne rien vous révéler, mon lieutenant. C'est impertinent de ma part de vous dire ça, à vous qui avez été à l'université, mais le destin humain, c'est quelque chose sur quoi on doit se retourner et non pas regarder avant que ça soit arrivé. »« Moi, je suis habitué, mais pas vous, lieutenant. En tout cas, je ne vais pas mourir ici, c'est bien ce que tu m'as dit. » Il laissait couler du sable entre ses doigts. « La seule chose que je peux affirmer, mon lieutenant, c'est que vous ne mourrez pas sur le continent chinois. » J'aurais voulu parler davantage avec lui, mais il se tue obstinément après cela. On l'aurait cru en méditation. Il regardait fixement la plaine, son pistolet à la main. J'eus beau essayer de lui parler, il ne semblait plus m'entendre. Je retournai sous la tente, dissimulé à l'abri d'une dune, m'allongeais et fermais les yeux. Cette fois, je m'endormis d'un sommeil profond qui m'entraîna par les pieds jusqu'au fond de l'océan.